0: 到 Indigo 数字旗下的新栏目 Indigo Talk， 我会不定期的邀请朋友们来和大家分享科技趋势的新思考。欢迎回到 Indigo Talk，、呃、今天这一次对谈会比较特别、啊、第一次我们和访谈嘉宾坐在一起、啊、这次很荣幸啊，这个，呃、我邀请到了。参加过英杰哥 talk 三次的，哦、三次，<笑>第三次的李浩明同学。
1: 邀请到了两位最容易的嘉宾，嗯、最容易的嘉宾，对，嗯、一位是这个老客，嗯、一位是合伙人，嗯、有史以来最轻易的一次一次嘉宾邀请呃。呃
0: ，对对对，这个，呃，我们等一下，我来我来简单介绍一下，这个李浩明应该参加过英杰哥 talk 第三次啊，嗯、对，因为我们我们聊。聊这个节目会比较随性，嗯，因为我们一般想到什么话题，马上就找来一个人上来聊一下，给大家介绍一下最新的、最快速的这个科技更新嘛。然后呢，另外一个今天这位呃，李、哎、n 同学，他第一次参加 i n i g o Talk 节目，<对>然后呢，他在硅谷这边创业做 AI 产品啊，<对>当然这也,也是我的合伙人，<笑><笑>所以听起来比较容易，听起来像陌生人。对。然后呢，今天的环境是，嗯，也比较特别，我们正好我们今天在东京。我们在东京的一个共享工作空间里面，叫 Basis Point Point， 给别人做广告了。对，这是一个大正时代的风格，有有点年代感的这个房子，还挺有趣的。我们在新桥新板西这边的一个，这边都是 CBD 商务中心嘛，所以我们今天就租了这个场地。呃 ，Lisa 带着他的团队在东京这边，你的团队在东京这边来做呃远程的这个。就实践实践第一级的 low end 这个这个<对>、呃、我们的理想，我们就是因为我们所有这边的团队都是在来自于中国，然后硅谷啊，然后对，这个、会汇合在一块儿的。对对，在就是北美和和就是东八区和这个西海岸的，对两边我们会合找了一个最容易汇合的地方，就是东京了。嗯啊，对，还是要快一点。因为我们今天在这个场景里面啊，对，然后呢，嗯、呃，今天很很有今天为,为什么会今天开一期节目？因为过去这一周发生了很多事情，对对，这个一个是过去两三周，我们在春节前，呃，微信 Pro 这个我们的带着的，我们一个人带了一台<笑>微信 Pro。哎呦，
1: 呦
0: 呦呦，哎呦，哎呦哦，没关系，没关系，你看，果然就
1: 是不是我的，<笑>就是哎呀，就
0: 是怎么说呢？嗯，对，没关系，对我们正好发售了，就2对，在二月二月四号正式发售，然后呢，大家都体验过了，然后对这个产品我们可以分享一下一会儿。然后第二个呢，在春节，中国的春节的最后几天。哦，应该是在工作日的前一天，对吧？工作日的前一天，那个 OpenAI 又放了一个大招，发了一个叫图像生成模型，就是就中文叫视频生成、纹身图，对，哦，纹身视频、纹身视频、纹身视频，对，这样的一个模型叫 SoLa， SoLa， 对 ，SoLa， 苍井空那个那个空
1: ，天空的空
0: ，哦，苍井空的苍老师的那个苍苍苍井空那个空，对对对，因为我记得这个单词是 SoLa 嘛，对，一看就知道是空字。啊
1: ，<笑><笑>日本文化很精通。
0: 对,对对对，我们他在东京嘛，对，我跟他说一点。嗯，对，所以说这两个事情，我觉得很有观点性。因为为什么会会来说这个话题呢？因为，呃，我们大家都应该都看过这个视频了，<对>看过这个呃叫做 Sora 通过文字 prompt 生成的这个视频，视频<的>就是基本上过去一年多，大家应应该用过很多这种视频生成工具。对吧？然后我们看到它的这个效果，基本上所有人都惊叹啊！惊叹就是完全感觉说到这个代际的，就是一代一代的差别，可能是差两代了啊！这种<对>感觉就是很很很震撼的这样一个效果。所以说，我们想今天也正好，因为我们在东京嘛，东京也是 Cyberpunk 的这个故乡嘛，是吧？嗯，<笑><笑>我们后后面回来聊一下这个话题，这个我们如何从从这个视频生成结合这种微信 Pro 的社会如何 Cyberpunk？ 对对，然后呢？嗯我们还是把这话题带回来。既然我们在东京，嗯、我们我们可以问一下，为什么会李浩明这次回来东京、嗯、遇到你？为什么对，我会在
1: 东京
0: 。对，然后呢？为什么？当然李晨在东京，我们知道，小李已经跟大家分享了为什么在东京。<笑>我们先讲一下这个，嗯、呃，作为一个科技博客，我们还是先讲一下这个，嗯、呃，大家既然在东京，我们看到了这个，嗯，怎么说呢？我来问一个第一个问题。第一个问题就是说，呃，李浩明应该在在中国这边做创投吧？创业的投资和 FA 的工作，应该他看到非常多中国这边的，嗯呃、AI 的创业团队应该挺多的，而且你们现在融投融资的主要的项目也都是 AI， 对，是的，应该占
1: 很大的一
0: 部分。对，然后呢 ，Listen 他在硅谷这边，对、啊、硅谷是发源地，这一次，然后那边的这个 AI 是什么样子的，对然后我呢，打哪边哪边都算是吧，<笑>然后呢，我也能够看到一部分日本的，因为我对日本还是比较了解，日本这边 AI 的，我们三个人可以把第一个话题。哎，聊一下，就大家分别看到了这个，呃，这一年啊，就是二零二三年底下半年到现在的年初，这一下这个这一次 AI 的一些，呃，看到的这个变化呀，或有什么想法，我们都可以简单的说一下。啊，好，李昊明，
1: 要不从硅谷,、啊谷,啊、谷开始？啊，从硅谷啊，从硅谷开始、嗯
2: 。OK， 嗯，呃，对，我觉得。其实这一年发生的事情非常非常多，对，因为其实我们是从六月、七月开始觉得说想要冲进来，嗯，然后最开始的时候也不确定要去做什么，然后可以看到几个明显的，呃，大的观点的产生或者说一些转变，呃，我们六月份开始的时候，那个时候其实相当于是第一波热潮最顶点的时候了，基本上，然后当时 g p t 3.5 出来，然后很多事情大家都觉得。呃，会变革非常的多，然后会对各行各业产生很多的影响。然后我记得当时最大一个论调是我们需要很多 domain model，、嗯、domain 大模型，对，垂域、嗯、大模型，然后会说需要法律，需要金融。嗯嗯。啊、呃，下半年的时候呢，我觉得最火的话题就是 agent， 对吧？嗯。啊、嗯呃，大家会突然发现，哎，好像 domain model 这个事情没有人再去说了，然后大家都在说做。呃，其实两边嘛都在做，就是 general 大模型，嗯、然后开源大模型，开源是一个非常主要的话题，嗯、然后 agent 是一个非常主要的话题。嗯、对，呃，然后到今年年初，呃，其实今年年初了之后，我觉得其实目前来讲，现在最火的话题就是 Sora 了。对，最近最近最火 Sora， 对 Sora， 然后呃，但是还有一些其实我觉得可能比较热的几个关键词 ，RAG。RA G, 啊 ，RG 一定是一个， rag、嗯。对， r a g 从最开始去年慢慢慢慢啊、呃、提出这项技术，到年底到其实今年，我觉得这项技术变得非常的成熟，然后呃也不能说到达了一个非常成熟的状态，但是它在变得更成熟，然后我们会看到它更多的一些可能性。对我觉得这些其实都是一些比较关键的词吧。对，然后如果说硅谷有在做什么，嗯。首先一定是大模型，嗯、对、嗯、我觉得这个大模型大家也都知道，不管你是说加拿大 p i n 教授的后、嗯、这个嫡系，还是说 Yann LeCun 为首的法国的科学家的这部分人，嗯、其实嗯啊、呃、大部分的这些大模型 i n f l e c t i o n 啊、Mix m i x t r a i l 啊这些其实都是在硅谷发生。嗯，那在架构上面，在 Token 上面，其实都产生了各种各样的一些变化。嗯，啊、呃，对，这是一方面。然后我觉得应用层上面其实也是在硅谷。就是发生的呃，你可近期的近期的硅谷的这个最火的应用是什么样子？对，呃，近期的应用最火的 perplexity 啊，对对 perplexity 对啊，其实应用层包括 perplexity， 其实我们之前我和英国也有在聊过这个问题，就是对搜索的重新定义嘛。但是我们觉得它其实更像 Wikipedia， 对对，其实更像一些 Wikipedia 这种问答，甚至 c u r a 这样的新的形态的 q a r a 对。啊， uh, 对，然后我觉得其实会对很多应用层面的一些 general 的 case 做很多探索，但是，呃，我觉得比较表现呃比较明显的特征还是它针对于 pro 的这种场景，嗯，会多于 c 端的场景。嗯、那 c 端其实我们能看到的也就呃 car 呃 carke AI， 然后没有什么啊、嗯 uh, i n f l e c t i o n 的派，对，其实除了这两个之外，所以我觉得 c 端上面目前。我能看到的硅谷上面能跑出跑出来，就是说也不能说真的跑出来吧，嗯啊，获得了很多关注或者有很多的正向反馈的，在 C 端场景里面还是比较少见的。嗯、对，我觉得这个跟市场环境和 AI 现在在 C 端上面能做的事儿也有关系。<且>对，然后在 B 端和 Pro 上面呃，这种场景里面还是会更多吧？对。嗯李浩明
1: ，我确实觉得中国好像中国创业者在 C 端上面的探索比硅谷的创业者走得更激进一些，嗯，这是少数哈。我觉得我们相对领先的一个、嗯、一个一个领域，嗯、啊，然后我我来想想看，二三年啊，我觉得二三年年初的时候呢，对中国的投资人和创业者来说是快速的学习和理解，嗯，因为 GPT 是啊、呃、，GPT 三是在二二年的十一月底嗯
2: 发的。
1: 嗯然后那一刻，我觉得首先对对大家来说还是平地一声惊雷嘛。嗯，对。然后那个时候再往前是李真毅。嗯、然后那个时候其实大家都在回答一个问题：嗯、什么是大模型时代能有的创业机会？嗯嗯。大模型时代，一个简单的题目哈，嗯、就是说在中国一定有对应的大模型的创业机会。嗯、当然，我们现在也跑出来了很多优秀的公司。嗯。我相信可能很多听众也知道，就是很多这个。这个二二年年底、二三年年初成立的中国大模型公司，哦，大其实在去年大家都已经呃望的两 B 左右的估值了，嗯，啊，这个其实说资本寒冬啊，对吧？就是你说，但是你你放到这个赛道，嗯，我觉得这个大家还是坚定不移的，很多人把钱投到了头部的最优秀的团队里面，给他们很多资源，嗯，嗯当然，我觉得他们也交出来了不错的答卷。我不知道你们俩有没有用过 Kimi。
0: 我我我我听到有推荐过，我没有仔细，我没用过，但是我之前在做上一期录播课的时候，和那个对飞赞老师是吧，做那个嗯生成图片生成的，我们聊过里面有人提到过 Key， 真的好用，真的好用，好用嗯我
1: 我的到后面读那些论文全靠 Key 读的，嗯，因为我我是个门外汉，他们俩可能都是有技术背景，我和。普通人比起来可能还差一点，我没有什没有任何的基础理解，对，所以全靠 Kimi 带我去这个理解这个读长文、读论文、读技术。所以、嗯、从这个事情，我觉得至少中国的创业者在，一个普通用户这里哈，在我这里教出来了一个可以用的模型了，哦、嗯啊，可以用的产品了。<Okay. S 1> 然后不仅仅是 Kimi， 包括我周我自己还有周围的朋友试用什么豆包啊，还有一些产品都觉得不错。嗯、所以我觉得从二三年的年初到年底。至少一年的时间，中国创业者在这个大模型的基础能力上，我觉得还是教了一个我自己啊，我觉得比较的可用的产品、啊，可用，而且效果不错，嗯。了解，当然，<解>这个当我们把这个文字对吧，好不容易做到了、嗯、可用
0: ，人家
1: 在图像和视频里面怎么一骑绝尘？
0: 对，这么，对李浩明就把这话题交到我们下一个人。我还
1: 没说完呢，等一下。
0: Okay,
1: 嗯、<笑>然后，嗯、这个是我觉得国内在大模型这一块。然后从去年年初呢，嗯、其实就是我哈、啊，因为我也帮很多项目融资嘛，我自己一直在反复不断的回答一个问题，嗯、就是创业者到底有什么样的机会，年轻创业者有什么样的机会，对吧？上一代创业者有什么样的机会？这个话题其实我们之后可以讨论讨论，就是在这个时代创业到底需要什么，产品能力、技术能力的占比各是多少？嗯，啊、这个问题我们可以开放放到后面专门花时间来聊啊，可以，没问题。<对>但是有一件事情是我对中国创业者很有信心的，就是我们确实做出来了一些好玩的东西，就是我觉得这些东西是有 PMF 的，它只不过是还没有在，就是怎么说呢，生命周期不够长。比如说，我不知道你们知不知道有一个去年年底很火的产品叫“红火模拟器”。哦，我知
2: 道，就是那个红女朋友对，红女朋友。然后
1: 再往前还有个叫“病娇女友”。就是你要哄骗这个 AI，、哦、对吧？你要是不把这个 AI 哄好，这个 AI 女朋友就把你杀了。啊
2: 、哦嗯、，GPTs 的变种，变种，对,啊、对，对，对，
1: 对，对，就是这个很好，很好玩的娱乐场景的产品，我、嗯、觉得中国还是做的不错的。嗯，然后还有就是呢，我觉得中国很多很多优秀的创业者做出来了一些不错的陪伴类产品，
0: 在世界上我觉得做的不错。嗯嗯对，嗯，是的，这个报道我经常看英文是的报道说的，中国的 AI 陪伴产品市场有多多么好。对，嗯，对，对，因为亚洲比较偏亚洲对，包括日本，日本也是，日本也需要陪伴。对，对，
1: 这个也是 echo 一下，刚刚 Nathan 说的对吧？就是他觉得硅谷看到的是大家做这个 B 端做， P 对，对，我觉得中国的很多创业者就是在 C 端上面去做的很多。最近其实还有个新的，我自己还比较看好的，叫动态漫，动态漫画，或者你把它理解成就是 AI 短剧。
0: 哦， oh, 就有点、oh, 类似，对，连<對>续的因
1: 。因为是这样子啊，<咳>我对这个事情为什么我自己还蛮看好的呢？因为我觉得作为一个普通人，他在消费内容的时候，那个视频是 Sora 那种的，对吧？嗯、还是 Runway p 卡那种的，还是一个特别特别普通的，还好，消费的是内容，对对吧？嗯、他对你这个内容质量，他不会哇哦惊呼，他不懂背后的这个技术原、嗯、完全不懂，对吧？但比如说现在我们能做到什么？我们能做到能生成很好的故事梗概。嗯，我们能生成图片，我们能让图片动几帧，嗯，对吧？动一些地方，嗯、对，然后你就能用这个不错的故事生成一个动态漫画、动态短剧，然后大家就可以消费了。嗯所以我确实是觉得呢，至少中国的创业者在 t 心这个方向出出路端倪啊，就是<对>确实给大家带来了一些这个怎么说可以去探索的，网络上可以去探索
0: 的东西。我帮大家总结一下，因为我的能力就是总结。嗯、<笑><笑>我我我和我跟 GPT 一样，对对这个，当然我们还跟日本市场来说啊，因为我可以先帮大家，嗯，我也不能代表日本市场，我们只是说我们看到的跟这边的这个，嗯，其实昨天晚上见到的那个在软银 SoftBank 里面就是做 vertical 的法律模型的是吧、嗯？对对对对对对，其实不是很看好，对这种不是<笑>
1: 公开场合。<笑> OK， 嗯
0: 嗯嗯，我的观点没问题，我的节目。对这个，嗯，在日本这边呢，呃，真的比较上头啊。这个，因为日本很多年从政府到很多企业来说，都没有这样重视一个科技产业嗯。啊、呃，这一次 AI 来说，感觉日本政府好像他们完全错过了移动智能手机时代。对、嗯，完全错过了和 Web 后面的那一圈时代，就是他们只有 Web 1点零，没有 Web 2点零，没有智能 mobile 时代。因为当智能手机流行的时候，日本以前的那个老概念的手机就不存在了。嗯、对。所以说那两个时代都错过了。所以说日本的从政府对于对 AI 创业的支持和大大公司对这个 AI 采用来说是处于 f o r 疯魔状态。嗯啊，就、嗯、非常 f o r 疯魔。从内容报道啊，还有你可以看到街上的电铁、电地铁广告，对街上的书，就这个都可以看得到。这个状态是可什么活用 GPT 是吧？因为日本比较实用嘛，对亚洲的风格，对怎么用，怎么手册啊，一些麦克、啊、一样的，跟中国呵呵对这一波钱先赚了。对这一块，我感觉出来就是大家大众是对这个东西比较有兴有有有这个有兴趣的，所以说这个带来的一个好处，我先不管日本，因为日本现在就有本土创业者做这个，包括一些孵化器，嗯，但实际上是带来了一个新的市场给中国的创业者，是吧？你可以把这个产品做到日本来，嗯，因为我先总结一下这个李浩明这边说的中国的这个情况，我我个人感觉就是可能应用端会中国更擅长一些，或者说。也不能够更擅长，大家很快的能找到场景，<笑>发现机会，而且大家不会在意别人有没有做的。<笑>对，对，这个是我昨天也跟李总说的。嗯、中国的团队有个特点，<对>只要这个事情能做，我不管别人怎么做，我就要做。对，所以说大家都在做同一件事情。嗯、然后，既然如果我们都在做同一件事情，那我们就要卷，就要卷工人，卷到最后效率。然后，这个这个也是一种竞争优势，物种的竞争优势。嗯、就中国团队就适合做这样的东西，因为。他们不会 kill 你有没有做这个？如果说我做这个，你做这个，我们就要竞争，我要把它干掉
1: 。你看啊，我们的微博不就是这么来的吗？对
0: ，对，微博当时对，就是这样，三四家嘛，对，微博很多，就是说百团大战是吧？对，现在还千模
2: 大战。对，我信。对
1: ，因为我我我自己的观察，可能你比我更熟一点。我自己的观察，上一代互联网、移动互联网和互联网时代的最后的生存下来的人，都是运营能力最强。对。然后再加上不错的产品跟技术，对，但是
0: 运营胜出，嗯，对，是的。所以说，嗯、那同时呢，看硅谷就很大差别。嗯、为什么硅谷看不到那么多卷普通应用的这这种，就这种就是说什么 APP 啊类似的，就是硅谷很多是做 i n f r a 的。对，你看那个 YC 创业团队，百分之五十是 i n f r a、嗯、然后剩下的百分之三十左右是做 business、custom service， 对，这些服务的就是基本上没有，对，基本上没有。Long Chain Index, <后>、浪漫一代都拿了很多钱。对对对，然后呢，这个一个还有一个呢，呃，它即使是有了英法架构之后，然后这创业者在边绕着走，你做了这个，我就不做这个了，然后我做那、这个，就基本上慢慢的它会形成在一个领域里面，可能就一两个、三个，这不会更多了。对，在一个方向上面就不会更多了，大家是相互绕着在走，可能文化里面有比较建议我和你做一样的。对，会有的，我知道，你可以解一下。对，我觉得这
2: 个就是一个 i n t e g r i t 的一个事情，就是大家会觉得说这个事情，你的 branding 吧，或者市场的反馈都不好，他会就是天然的市场的选择上面也会觉得说你在 copycat 啊或者怎么样的时候，是不是一个特别好的一个事情？然后我觉得另外一方面，其实整个双头圈在呃，就是他们在鼓吹或者说在推崇的这个东西，其实我觉得思维上面也是不太一样。就比如说 YC， 大家一直在说的 YC 吗 ？Y Combinator。他一直在说说 make something people want， 所以他们非常强调说要问题导向，就是说我先别管这事儿怎对，他说 make something that don't scale， 对你无法去。然后包括其实最近如果大家关注的话，会发现就是 Y C 也好 ，Security 也好 ，H U Z 都有过类似的一些说法，说就是啊、呃，可能这个时代你非常好的。Start up 的 idea 是那个非常看起来非常 boring 的一个小的问题，嗯，嗯然后可能它就会 grow 的非常大。嗯、其实我觉得就是整个文化上面会有这样的一个偏好性，对，就会、嗯嗯、说。如果这个问题市场上已经有人在解决，且他没有什么太大的问题，那我为什么能提出来一个更好的解决方案？嗯，用户为什么需要一个新的解决方案？嗯，对我觉得觉得这些东西都会有。当然了，我觉得大公司还是会直面竞争一些财
0: 献财献财献财，对，在会,会对。就
2: 是说，这是一些看上去的一些差异，嗯
0: 、就是我们观察出来这些差异点，并没有说谁好谁坏。对对对。这个就是不同的文化造成了不同的竞，争，就是大家都在竞争，竞争方式不一样，它,它会
1: 带来不同的优势。
0: 嗯
2: ，就是
1: 我觉得，我觉得在硅谷这种，对吧？它它鼓励的是创新，<对>它以创新，<对>它或者以技术为荣。对。然后它鼓励出来的东西就是大家不停的去在技术上去，对，没错，对。以至于呢，我甚至觉得啊，就是硅谷的很多就是中中型的公司之所以没有变得特别大，就是因为在商业上。不够，对，是的，对，不，他
0: 们他们不会运营，就
1: 太就是运运我觉得这是硅谷里面最左的一种硅谷精
0: 神，<笑>就是
1: 就是他们在商业上没有取得巨大的成功，可能说他们在硅谷太左了，是。但是你看哈，在我自己的观察，就是在硅谷里面，对吧？嗯。那些做特别大的公司，你说那些创始人们，他其实有时候不那么硅谷的，那是下场跟你拼杀的，就是跟你竞争的。嗯
0: ，对啊，了比如麦马马斯是很没有硅谷风格的，对，马斯就是人糙糙，人干对吧？对啊，你再
1: 看 Elon m 也是加班呀，对吧？九九六。那是那
0: 是工作，但 Elon m 产品还是挺创新的，对。
1: 所以就是我觉得在这个里面的这个这个硅谷的左，它能带来一些左的好处。嗯。然后中国呢，就是极其的实用派
0: 。对，极其是的
1: 。但实用派会带来一个好处，其实这个东西我想稍微查一下哈，就是说把这个技术和产品的话题会稍微往前移一就我自己的观察。就是一个技术特别强的人呢，他的工作风格是什么？他就永远要解决最难的问题，嗯，他要去勇攀高峰，嗯，就是我看到的一个比较极客精神的人，嗯、他的理想，他觉得解决一个很难的技术问题，他给我成就感。产品的特点是什么？我当年哈、啊、在卢总的带领一下做过产品经理，嗯。然后我觉得我是个垃圾产品经理。<笑>产品的特点是什么？产品的特点是 ，OK， 我有这些生产要素，嗯。我有这些因要素，嗯。我就是要绕开技术难题，做出来一个东西，嗯，对吧？嗯、就是你讲产品文化，就是更加实用主义的，嗯，啊，当然就乔布斯这种，我觉得可能要稍微例外一下，但是比如说你是一个这个这个产品思路更多的人，你就是比较实用的。如果你是一个这个这个技术思路，对吧？或者是说工程，就是
2: 可以这样理解吗？我觉得，嗯，我觉得其实从一种概率来看的话，容易出现这样事情的概率会比较高。就是在工程师的文化背景下，因为就不管是在创业里面还是什么工作工程师经常容易出现的问题就是 over engineering 啊。对，我经常会说不要 over engineering， 不要技术自嗨，不要怎么样。对，因为就是工程师的浪漫就是说我要。创造一些东西，然后，但他可能在创作过程当中，他 enjoy 的是我创造这件事儿本身，而不是说这个东西是不是真的去解决了某些问题。这个东西挺硅谷的对，硅谷都是这样。而且，而
1: 且不仅仅是硅谷啊，就是我觉得，甚至在今天 AI 的学术圈也是这样的。对我去年不是去了那个 l i p s 吗？去了一个那个 AI 的那个学术的峰会。我感觉也是，就是有非常非常多这种最顶级的 talents， 在解决一些。嗯，怎么说呢？解决一些他们觉得很有意思的问题。这个事情还有一个小插曲。嗯。我在那个 News 撞到一个大佬，就是金范。嗯、然后这个我跟时说：“我说你来干。”对，
0: 现在 t 着网红，对
1: 。超级网红，我天天的推特就是这个 AI 知识主要靠。金、嗯嗯、主要靠早上起来刷他的、嗯嗯、刷他的推特。他就提到了一点哈，他说他来这个 News 招人了。嗯。他招的那个 slogan 就是说，他说 OK， 他说你这么聪明，对吧？不要拿你这个聪明才智。天天去研究这个大这个大语言模型怎么去解读 means， 嗯，他说 let's do something real， 嗯，对吧，嗯，就我觉得有可能哈、啊，就是说这个在硅谷他可能需要往右稍微拉一拉，更实用主义一些，想想这个技术在哪些场景落地，可能在中国呢，或者说产品思路最实用派的人呢，嗯、应该多一些技术理想，对吧？嗯，大家黑中国不就黑什么吗？就是说一个产品或者一个大模型公司拿着开源模型，嗯、对 ，GPT 四的这个训一训，然后就上线了，对吧？那是典型的就缺了一点技术的理想和经验，没有理想主义，对，啊，缺了一
2: 点，缺了一点。但其实我觉得就是他刚刚说这一点，呃，有一点我觉得，呃，怎么说呢？我感受挺明显的，就是你看 Twitter 其实之前有段时间就很多人出来说说说,说两件事嘛，嗯、第一个是说、嗯、说 Greg。就是那个 OpenAI 的 President，、嗯、就是 s t r a p e 之前的 CEO 嘛，嗯、啊 ，CTO 嘛，啊、呃，他说，我觉得就这个 OpenAI 里面很多人出来说说，我觉得我特别喜欢这个公司文化的一点，就是你会发现 Craig 在现在这个 wage。凌晨两点的时候还在 coding， 嗯，他
1: 喜欢呀，
2: 对，他说这个东西就是说一个极致的技术信仰和就你相信技术，就 EACC 这些东西，你知道吗？他相信技术能带来一些东西，然后另外一件事情就是 Gemini 的 Core。Contributor， 你发现了 Sheryl Brain 的名字，对 ，Sheryl、嗯、Brain 的名字嘛，对，已经一个财富自由隐居后面多年的大佬出来，突然出来就是开始扣着一个大模型嘛，对、嗯嗯、我我自己其实是这么想这件事情的，我觉得就是说你需要这个东西，然后其实多多少少美国社会虽然是一个资本主义社会啊，但是资本主义的盛行，但是其实，在硅谷，我觉得大家会给这个极致聪明的人足够多的包容度，让他们去创造一些。我觉得有些突破就是就是这样带来的，你可能就是要抛开现实的一些东西之后，对,对，你说就是在那个最开始在研究 transformer 的时候也好，或者 OpenAI 把 transformer 这个东西活用起来也好的时候，他会想到说，我 GPT 三，对吧 ？GPT 三刚出来的时候，嗯、大家说哦 ，GPT 三能写一些乱七八糟的推文，当时 Elon 还在扯这件事嘛，那时候还是三呢，对，那这个事情也没有什么现实的意义。嗯，大家不是为了解决某些事情，对，嗯，对，所以我觉得就是各有好坏，各有利弊，对，当然了
1: ，你每件事都追求意义，你也很难伟大，是的
0: ，对啊，这个总结一下，最简单就是，美国的这种文化还是适合从零到一，中国的文化从一到一百，对吧？所以说，如果说你让一个东西让中国量产，你绝对干不过它。对，对对嗯、反正就是，我
1: 觉得这是性格占比的问题，嗯、对吧？就是可能，哎、嗯嗯，你还记得那个乔布斯？嗯、乔布斯传里面有一句话嘛，嗯、就说他站在人文和科技的中间点嘛、嗯。对，嗯、就我觉得今天就是可能更加需要创业者站在人文跟科技的中间点、嗯
0: 。呃，是，我觉得对于 AI 这个，我们已经呃看到了 AI 这个爆发的力量，从零到一的力量呵呵、嗯、啊，而且他不,<对>不无时不刻不在爆发。就是刚刚出来的这个缩辣就是，对对，因为一堆这个图像生成公司或者视频生成公司都要卷，是吧？我的编辑器做的好不好？我是卡通风格还是电影风格？或者说我位移怎么样？人家直接给你生成六十秒完整的，就像拍电影一样的效果，就就把这个东西呢，对这个我刚才正在说从零到一嘛，它又是也是在这个小细节片段里面的零到一，太快了，它产生颠覆了，因为为什么说我说这个？不能让全世界所有人都去做这个事情啊！但是总得有人做这个事情，嗯、但是这个事情呢，<错>总是被美国做的，或者说被被那边的公司做的。就是、这个嗯、我个人认为，这是一种文化造成的。那那边有很多看上去很闲散的人来研究这些毫无意义的事情。是的，而且说了这一次出现，他并不就是说我要去做一个。呃，文字到图像生成的模型去产产品化，对，或者怎么样，他就是 research 他可以做对对，
2: 而不是说我要颠覆好莱坞，所以我做了一个什么样的东西？不是的，哎，不
0: 是
1: 的。你说到这个，我想到了一个我去年很有意思的一个观察。嗯。去年不是去去了一趟希腊吗？嗯。希腊那个地方呢，就是你靠海嘛，你的生存压力也不大。嗯。虽然希腊早期，有很多的哲学家、数学家，都是因为他们比较闲。
0: 对啊，是啊<笑>
1: 天气又好，嗯、然后就思考这些东西，然后对吧
0: ？是的，对，这就是你思考这个事情意义，终极追求的目标是什么？<对>这个很重要，就对你努力的方向和产生成果。<对>就是说，你一直在这往这个终极终极目标努力，然后你顺道就把这些事情给做成了，对，就顺道把钱赚了。没错、嗯，但是这个能够有这种运气能很少的啊 <Okay, S 2>、嗯，对啊，还关键他
1: 们还有个好的领舵人啊，对吧？三文奥特曼还是蛮商业化的
0: 。嗯、呃，是对，然后我们可以说一下这个这个我们第二个话题啊，就我前面第一个话题聊了很久了，嗯、两个文化的差异，就正好嗯<对>正好你们俩都在嘛，这个正好可以对比一下一个美国和中国的。你看我对这几年中国不是很了解，<笑>所以我也没法对比。然后呢？对嗯，刚刚这正好补了一下这个日本市场，反正这个日本市场也很火热。对 AI， 如果说想出海
2: ，我觉得这个日本是一个很好的又可以付费的市场。哦、日本
1: 非常适合中国创业者做第一站。嗯、对
2: ，是的，就是。我觉得美国的一些公司回日本来也是非常好的。对对,对，真的，就用户非常，<对>就像刚刚那个英力欧说的嘛，嗯、我们其实在电车和各方面上都看到了很多对于这个事情的推崇，嗯、而且是非常民用级别的。民用级别对，他会。跟你说，哎，你要用 Google Bard， 你要用 Chat GPT， 你怎么用它去报税<对>啊，什么之类的？<对>的非常日本式的推广，对，<笑>不像硅谷的，对，<笑>而且、嗯、用户非常的忠诚，付费意愿又强，对，是的。那
0: 我们就正好说一下，我刚才说了那个说了。嗯，对，这个生成的，然后呢，大家都看过这个效果了，我觉得这是你可以解释一下吧，从你理解的为什么代差在哪？有，我了了解他，也看过他白皮书了，还没看，还没看，我一下。论文，论文不是白皮书嘛？论文三的。对
2: ，那个这路线对。还没来得及看呢。哦哦，
0: 对，对，我我看了一下子，我大概看了一下，就是有几个特点呢，就是说他还是大力出奇迹的这个。是的。嗯，因为其他几个公司训练这东西还是预算量不够，这个算力不够。嗯。呃，之前别人都是可能两百多、两二五六乘二五六小视频在训对。然后呢，那个 OpenAI 直接上高清。对，是吧？幺九八零乘幺零八零，是吧？大高清。然后，然后另外一个呢，因为之前都是那些公司都是用 u s p a c e 还是比较节省空间。对， u s p a c e 加上 diffusion model， 然后呢，现在那个 transformer 是吧？人家直接 transformer， 就是 OpenAI 世界上是把 transformer 干的最好的一家公司。那它也是一个 transformer 和 diffusion。对对对， hybrid 的一个 hybrid， 对，因为最终你要生成图像还是得靠对对对对对，把它画出来。所以说，这影像是靠它产生的，但是它用 transformer 就是这样来训练，你可以把很好的可以把它的语言模型的优势用进去。嗯，对，理解这个话，然后同时呢，用大量的这个数据，高清的数据训练，就可以弥补掉很多这个细节的不足，然后它能够是的，主要靠算力补嘛。然后呢，只要当它的这个数字数据量级上去之后，跟语言模型逻辑一样，就涌现了。是的，啊、嗯，就涌现了。然后大家现在讨论了很多的。网上讨论很多，就是他到底你理解物理规律，是吧？这是。好多人在讨论这个问题。但是呢，这个除了我过这个碰友圈的，其实哎，对，那
1: 那咱们换个换个角度啊，你觉得 GPT 四理解语义吗
2: ？就你嗯，首先我们认为什么是理解？对对吧？对吧？就是就是你就是我我我其实有的时候在想这个问题，就是人在思考的时候他的逻辑。我们就一直在有一句话在说嘛，就是说数学可以解释一切。嗯嗯，对，其实是我们很多时候没有意识到我们在做一些推理判断的时候，嗯，嗯其实它底层上是有一些科学或者数学的推理的规律的。嗯，嗯但可能对于模型来讲，它本身它就依靠于这个，它没有我们上层的这种思考或者意识形态里面那种复杂的这种意识上的一种理解，它可能直接最底层的一些东西。当然，这个东西就是我的一种我的一个 perspective 吧，嗯、我的一个看法。嗯，嗯对。嗯，但我觉得就是殷立国刚刚说那点，就是你怎么去定义？嗯嗯嗯，什么是理解？对吧？这个中午吃饭
1: 的时候，你别跟我简单讨论这个数学数学，对吧？嗯，我
2: 可以来解释一下，再
1: 解
0: 释。我怎么理解这个理解的？对对对，那个那个那个，大家都说 GPT 四里面那 h 人说了是吧？他说他里面没有时间模型。对，他现在改口了，嗯，被迫改口了，说里面你可能有时间模型，但是他说这个时间模型实现不了 A I。对，他又来了，是吧？对，他说<对>：“是说也闲不了。”对,嗯、对，这个这个呢，因为我之前也观观察过那个那个伊利亚，他不是一直在说 GPT 里面是有世界模型，对，因为你把这个数据高度压缩，里面就会产生知识嘛，是、啊、吧？绝对压缩之后，就是虽然说它是现实世界的 JPG 嘛，是吧？这个以前写了一篇文章 ，GPT 是， G G 4, 但这里面它是有世界模型的，它肯定有常识，但是这个常识呢，你得通过 prompt 它，它会用语言把它回答出来，它。嗯会用他人类语言方式解释这个常识，那你难道说他不理解吗？就你问他任何逻辑，他都可以解释出来。实际上，人类也是啊，你问我任何东西，我大脑会给你一个解释，我语言我用语言把它说出来。那么，我觉得他在语言层，在语言的人类语言表达方式上面，他是理解的，嗯、他是理解的啊、嗯，就是说只是 language 上面他是理解的，他可以用语言描述任何东西啊、嗯，只是说现在 GPT 四他的理解能力在这一点上面，他的推理能力也只在这个层次上面。他没法做更加有深度、更加长程的这种 plan 的就是推推、嗯、推理,推理规划。那么说回到 Sora 上面去，一样的，你像人 GPT 4说话的时候，看起来非常有逻辑，是不是一条一条的摆出来道理啊、推理论据东西？做 Chain of Thought 的时候非常厉害。嗯、然后呢，你让那个 Sora 去画这个生成图像的时候，它运镜是吧？因为训练过的，它都是训练这种数据镜头去运镜，可以像像那个无人机一样飞行的轨道似的。当然，它可以训练这种素材。但是这个里面生成的画面的时候，光影反射、投射、物理的效果，对，都是有的。这个就是从所有的视频里面它悟出来的，可能就是涌现出来的一种现象。对这个东西呢，你可以把它叫做物理，你也可以把它叫做，它不叫物理，它就是规则、规律，一种画面的规则。嗯嗯。在这个画面呢，它就是这种规则。然后呢，如果说在这个里面，在这个里面有另外一种科学来解释这种画面，我可以用一些公式来算它，那它可能就是物理。对啊，但也可能不是物理。对，
2: 我对,对我有的时候其实这么去理解这件事情，嗯、就是我们如果今天说一加一等于二这件事情的时候，为什么一加一等于二？这个事情的意义到底在哪？就是我拿一个苹果加一个苹果之后，它变成两个苹果。嗯、但如果你跟一个三四岁的小孩儿时候说一加一等于二的时候，就为什么一加一是等于二的？就是他这个一定是成立的，所以我觉得对模型来讲的时候，他、嗯、就是说他永远知道，嗯、在大概率来讲的时候，他、嗯、知道一加一这个结果二一定是正确的。嗯，但是他放在什么样的场景下 make sense， 是对吧？我一台 Vision Pro 加一台 Vision Pro， 它是两台 Vision Pro， 这个东西是赋予、e, 它一定的意义。它对，但是一加一等于二这个事情本身就是。最本质、最底层的一个规则，我觉得就是经过大量的高质量的优，就是足够的 OpenAI 就是堆数据，然后高质量的数据嘛。嗯嗯。他把所有的这些规则，其实语言模型里面是理解的。对对，包括 s o r a 就是物理世界的一些规则，所以它的运镜啊，它的这个物理的一些规律是非常非常好的，经验的。嗯，但是森的物理它不需要就被砸。对对对对对。对，我觉得
1: ，我觉得我们过去的科学教育让我们非常追求公式。嗯，非常追求用公式去表达这个事件。嗯，这是今天中午 Indigo 讲的，对我很期待的一件事情。嗯，然后
0: 我，你说还是我说？你
1: 说吧，因为我说不明白
0: 。对我正好，你你你提你提醒了这个事情，这个我刚刚中午跟他说了，我说那个 w a l f r a m 的那个 w a l f r a m 老师 l f m 他的最经典的一本书里面写的就计算不可约化嘛。对对，计算不可约化的逻辑就是说，呃。现实世界的复杂程度你是没法计算的，嗯，是没法用一个对把它检测化成一个公式去计算的。是的，就是我们过去的科学，我们一般说的科学就是物理学，对，啊，或者理论物理学，都是理论物理学都在想用一个终极的公式去解释宇宙，对，是，做比如爱因斯坦的是吧？是的，这个广义相对论那一些公式挺完美的 ，perfect， 啊，你可以解释，它
1: 很优美，
0: 它很优美。然后然后然后呢？但是你连个三体问题都算不出来。<笑>
1: <笑>对啊，所以导致地球毁灭了嘛？对吧？三体
0: 问题算不出，因为三体问题它就是一个复杂体的嘛。对，<笑>三体就是复杂体的，两体算得出来，三体就是复杂体的。嗯。那你想想看，宇宙里面有多少体啊？无数啊。所以说，这个宇宙是不可计算的。嗯。然后那个沃尔夫勒姆说的是，我们能够可计算的这些公式，叫做不可约中的口袋。哎，有一小部分你是可以拿公式来计算的，但实际上它是不可计算的。是的，有一小部分规律被人类总结出来了，正好他用这个公式 match 到它了。比如说以前那个，嗯，那个谁啊，霍金，他写了，他确实之前写了一本书，叫做《那个大设计》吧，是吧？嗯《大设计》里面其实讲了那个，呃，我们现在没有最终的科学，我们现在去看这个理解世界，就是用现在的模型去建立我们建立一个模型去解释这个世界，但这个模型会随着你的这个？观察的深度变化啊，啊，要要要再升级，不停的升级、啊、这种模型啊，就像缸中的金鱼一样，金鱼看外面的世界是这样子，你把它拿出来，世界不是这样子。嗯、我们一层层套娃往外走，去看真实的世界。那么，用他的这个逻辑回，回到计算不可约化，那就是说有没有可能？做个最简单的例子，一个大语言模型，呃 ，GPT 3.5 是吧？一千七百五十亿个参数。就相当于有一个，它是一个 f(x) 等于是吧？对。结果它是一个公式，它有1751个参数。对。输出进去之后，经过暴力计算得到一个结果，经过暴力计算<的>得到一个结果。这个<的>，这个就是一种叫做、这个、数学公式，<袋>这个就是一种口袋。这种口袋它能够实现更复杂的计算。我们现在的人物理学或者数学的方面的公式，它没有这么复杂，它没有1一0亿个参数啊，它只有两个参数或者五个参数或者十个参数。对。对不对？那么。接下来我们在研究这些科学问题的时候，我们可能就会进化成 AI 时代的科学，或者就是用量子 AI 的计算。我们用足够多的参数来暴力的往前计算。
1: 对，可能我们要习惯，嗯、对吧？对，很多是习惯这个东西都是这样子。是，不是用我们以前的方式去理解了？对,
0: 对，那么、嗯、那这个过程中，当是怎么计算的 ？Nobody knows， 没有人知道。
1: 嗯、哎，你说到这里，我又想到我们前两天聊的一个话题啊，嗯、就是 n i s s 说的，他说他非常担心他的孩子，嗯、当然他这种孩子，<笑>嗯、他非常担心他的孩子以后通过这个 Vision Pro 看到这个世界，嗯、他会对这个世界真的理解，嗯、会跟我们这一代人有偏差。啊、嗯，对
0: ，对吧？是的，这个这个怎么说呢？我们刚才说计算是吧？我觉得说说到刚才这个话题里面，这个计算不可约嘛，反正就是。未来在解释世界的时候，不可能是用一种单一的公式去。我觉得我们现在的物理学可能到一分叉点。对的。传统物理学和 AI 物理学。你把
1: 量子力学放到哪里了
0: ？量子力学算是 AI 物理学。量子物理学绝对是复杂的。是啊。绝对是复杂的，因为我们人类观察天体。对。相对论就可以了。但是你看量子世界，绝对不可能。对的。是的。绝对不可能，它就是无数的这个个小的这种随机扰动才涌现出来的东西，是不可能的。所以我觉得只能用新的方式来计算。那么我们刚才说涌现出来的画面这种，也是一样的。对，你根本就不知道。是的，是的。他通过这些东西训练出来，为什么会产生这样的结果？这个里面是物理吗？对，可能叫 AI generative physics。对，对，就是对 AI 的物理。对 AI 的物理就是这样子。但是 AI 训练数据不够的时候，它就是变变变态。当它足够多、足够强大的
2: 时候，它可能真的就跟物理一样了。它要
0: 整个升升升这个啊，这个老板就
2: o 出来。就是那天我们俩在聊这个事情吧。就是如果 AI 生成了一个东西，啊，生成了一个视频，嗯，然后其中一个人他手能穿过墙，嗯，那这个东西在我们的物理世界里面是不合理的，对。但是这个东西难道他在 AI 的世界里面，那所有 AI 系统里面或者这个模型的理解力他是合理，它是合理，的，他可能就是符合他的物理规律的，对
0: 对，是的，是的，是的，类似吧。然后刚才就说到这个，那个李浩明问的这个问题，对，这个小孩未来都要通过这种设备看世界。对其实现在我们我们看世界一样的，我刚刚举的金鱼，缸中金鱼的缸中之脑嘛，对，叫金鱼放去鱼缸里面，它看到的世界都是被那个玻璃球面罩着的世界，嗯、你透过那个玻璃面光折射进来看到的世界，但是世界都是扭曲的，就这样的世界。我们现在人看世界也是通过光子信号进去，然后神经网络大佬帮我们合成的信号啊，嗯、你看到的世界。人类这个物种看到世界和狗和猫看到世界是不一样的。虽然说我们说的 physical 的世界是一样的，但是我们看到世界肯定是不一样的、嗯。对，绝对不一样
1: 。所以我们、嗯、我们就是可以把说、啊，就我们理想中的之前说那个世界模型，是这个世界模型完美的 apply 人类对世界的理解，嗯、并且要让人类可以理解， <Super S 1> 我们才觉得，嗯、对，我们才
0: 觉得它是,它是真实的，对吧？对对，所以说我们，我我觉得呢，就是我们为什么要 alignment AI， 就是让它。<笑>尽量的能够让人类能理解，对,对，而且符合人类价值观，<对>这是我们，<对>这才是我们，对对对对。对对对所以说，那么带上这种设备，就如微信 Pro 这种设备，我们正好这两个事件结合在一块了。嗯，因为你想想看，当时出来之后，我们就开始写段子了，<对>段子这样写的，就是，嗯、呃，你是怎么说来着呢？对。当微信 Pro Five 的时候，是吧？嗯，已经超级强大了。嗯、第五代，第五代，嗯，可以生成8 K 单眼， 8 K， 然后什么脑机接口都有了。嗯，你只用想一想，哦，我想看到一个什么东西，我想看到一个什么东西。对，然后呢，马上就里面讲是吧？说了或者未来的这个五代、六代、七代，代啊、它可以快速的时候直接给你生成一个，对，直接，然后透过这种设备，光子打到你大脑里面去，而且结了，就是你的神经网络已经完全你的。脑神经网络已经完全和电子神经网络融合了。对，啊、嗯
2: ，那你说哪个是真的，哪个是假的呢？对呀、啊，是啊，什
1: 么是真的呢？<笑>对吧？这个信
2: 号也在你脑袋里了。对，不在脑，哪个真哪个是假的？<对>其实今天那个前两天那个，就这周我跟你有分享过吧？那个、嗯、就有一个人在做了一个类似的尝试的实验。嗯。啊，就是 Sora 出出的那个视频。嗯。啊，有一个是。呃，就是那个有一个女人，有一个女生，嗯、然后走在那个东京街头，那个、嗯、拿过来之后，用 Luma AI 的加上 r i g、嗯那个、的，那个 Nerv e 的 Nerv e Nerv e Studio 对，嗯、然后他直接给做了一个3 D 的 modeling 嘛，嗯、然后把这个结果就 A AI 生成的视频放到 AI Nerv 里面去做3 D。嗯，品构建，嗯、啊，构、啊啊、建之后，对，又扔进了 Unreal 引擎里面，啊嗯、直接生成了一个非常可以看且可以用的整个的一个三 D 的一个 gaming 的 Unreal。嗯、对，嗯、而且它最主要的是，就是刚刚其实扣正你刚刚讨论的话题，就 Sora 生成东西是不是符合物理规律？它今天这个东西已经拿出来了，然后两层之后变成了一个 Unreal 里面，嗯，可用于游戏的一个嗯场景化的一个东西，嗯、建筑物，然后空间，嗯，整个其实它是 make sense 的，嗯，对。然后再回到刚刚说的这个问题，那其实就是一个实时的渲染，这个东西我们现在可能还要分三步，但是如果它派不起来之后，放到这样一个设备里面，我们之前说说啊、呃、，Sora 其实是一个二维的一个 video，、嗯、你没有办法在 MR 或者空间计算里面，但其实你后面派不几个东西就就可以扔进来了呀，对，嗯， 3 D 的对吧？对，嗯、对，所以比想象的快，比想象的
1: 快
0: 。是啊，所以说这个真实和虚拟就我觉得很快嘛，这个带上这种设备之后，当它能够接受老波。然后给你带上触觉，就是 Ready Play One 里面那一套设备穿上去之后，那真实和虚拟就没有区别了。啊、<对>只只是说你看到这个物理世界，对，是这个我们真最好 Universe 给你传达的物理世界，还是另外一个有宇宙传达的物理世界？对对，对对就这就是虚拟平行世界，是吧<笑>？其实，在新年
1: 之前 ，VR <笑>、嗯、出来之前，我还跟很多朋友讨论，就是、嗯、视频的数据到底能不能拿来训练一些给机器人
0: 用的？那
2: 、哦、当然可以，可以啊。
1: 最开始的时候，大家比较悲观，因为觉得视频数据里面很难很难提炼出来真实的这个物理物理信息、物理实验的信息。看完搜 o 以后，我觉得完全可以，就很利好机器
2: 。其实你看那个 Ian Good 和几个其他的科学家之前都提出过类似的，嗯呃那个论调嘛，就是说你在 LLM 的时候，大家说你用了全网的纯文本类型的东西训练，但是你想没想过 YouTube 上面上传的视频有多长，总时长几个小时？嗯。这里面富含着复杂的音频、画面和转化成文本的各种各样的信息，所以他们一直之前的论调就是说，视频的数据的丰富度和可用度以及蕴含的信息、嗯啊、大于。远大于文字本身，就是会产生出来更好的效果。就是它里面可能蕴含世界的一些物理规律会更多，因为纯文字的时候，很多东西是描述不出来的。对人也是视觉型的动物。然后他就举例子嘛，就是说人在学，比如说很多东西的时候，你做菜啊这些东西，其实都是一个，呃，就是都是一个通过视觉去帮助的一个事情，是这意思。对对，嗯我现在我现
1: 在很乐观，当然张老师作做一个外行人嘛，就是我可能看什么都更乐观一我看
0: 了。怎么说呢有？有点，有点，呃，那天跟 Mason 说了，我觉得好像有一点不被控制的感觉。对，有点，嗯，有点这个东西好像不被控制了。对，他<它><对>可能会也是按照自己的规律出来，我们也不清楚他会形成什么规律。哎、<呀>当然，这个可能一切都取决于现在的数据素材，而且还有一点，这个之前看那个做命的做那个那个。嗯那个 E A C C 是有效加速的那个 ，Babe j e z o s 是吧？ Babe j e s u s 他他跟那个 Lex 那个访谈，他那个访谈我听了三，我看我我听了两遍，我结合 Memo 研究了两遍。Memo 对，研究了两遍，因为这个给我非常好大的帮助。Memo 在这个里面，此处是广告啊，
1: 强调一
0: 下。真真的，因为一边看 YouTube 的很长时间 podcast， 因为他 Memo 可以帮我查到一些衍生的知识，对对，而且把可以把它话总结的很好。对，然后我看了一下，就是他他特意，因为他做的一个领域研究领域叫做量子 AI。对，啊对，就为什么用量子 AI？ 他说了这个，嗯，我们现在理解的 AGI 这个东西，我们可以快速的切换到 AGI 这个话题了。因为我的节目里面一般最后一个话题都是 AGI 话题，<对>我们可以把它话题讲长一点。对对对，因为今天的话题就很科幻啊，最后的回来，嗯、不一定放到最后。嗯，然后呢，关于 AGI， 他说我们我们理解的 AGI 呢。那我 OpenAI 里也之前定义的 AI 可能更像是，呃，适应人类的 AGI。对
1: ，也很
0: 重要，因为它就是表现的像人，用语言表达，呃，符合做的事情，符合人类行为。对，符合人。叫人文 AGI。但是，但是对于这个真的 AGI 来说，我觉得其实当时 X 点 AI 出来的时候，他说的 AGI 定义很好，我们是帮助人类去 understand the universe。他用他的这个模型去构建一个理解宇宙的东西。对，对，然后那个 Babjados <笑>说的 ，Babjados <笑>说的那个里面介绍说，呃，他们的目标啊，想用这种量子计算机,机或者量子通过 AI 的这种东西来训练一个理解物理规律的 AI， 真实宇宙物理规律的 AI， 它这完全不是用，不需要用语言，就或或者说我用物理数据啊，嗯、或者全数据或者数学的方式构建了这样一个科学的一个语言科学模型。对，就是 physically 类似的东西，然后来用它去探索宇宙，因为大家都知道计算是不可约的嘛，对，不需要设计公式，嗯，我只需要用大量的这个物理参数数据框架框架来堆堆堆,堆料，然后让它自己衍生出后面的东西，这个自然演化出来，对，嗯，那那就行了。那
1: 最终需要人类理解吗？不
0: 用，它不需要人类理解，我只需要这个叫做现实就是宇宙模拟器嘛，就好，<对>就是宇宙模拟器了。但我
1: 觉得人类还是想理解的
0: 。不是，然后他可能会再去那种 AI， 把这个宇宙问题问数据用大语言模型解释给人家听，但是人类听不懂、啊。这个时
1: 候你们发现啊，就当年写科幻小说的人真的写了好多东西都太好
0: 了。嗯，是吧
1: ？刘慈欣有一个小说叫《朝闻道
0: 》。啊，听说过没看过？对，它
1: 里面大家就是写对吧？就是说那种人类想找那种终极真理，对吧？就问一个科学家，如果今天晚上知道这个终极真理就要去死了。嗯
0: 。
2: 愿不愿意？对。科学家陈承对。那这样子，嗯，因为这边有指南啊，对，是四十二，四十二
0: 四十二，四十二，对。所以说这个，我觉得是，呃 ，AGI 这个东西，嗯，我们不能把范围说窄了。对。他可能会在，我觉得至少在奔向 AGI 这个道路上，会有很多公司在往这个方向走，也不只是 OpenAI 一家
2: ，用语言模型的方式在走。而且我觉得，就这个东西，就那天我们有在聊这个话题嘛，就是有人之前一直在问我说，你觉得 AI 到底会不会有意识？嗯。然后其实和这个意识和物理世界，包括我们之前聊到的另外一个那个，呃，就是说理解，嗯，其实都是一样的。就我觉得像刚刚英友说的，就是你 AGI， 很多公司会去做不同方向的尝试，但我觉得 AGI 的方向本身也有一些不同尝试。对， <Yeah. S 2> 你 build 到底是什么样的一个 AGI？ 就是你是让它试图去 mimic simulate。人的物理世界，<对>然后不断往人去 align 上，对对还，还是说还是你的 a 宇宙，对，还是他，<笑>最好宇宙，我们第四十几号宇宙中，对，嗯，嗯。还是说就是你放任他去，让他去创造一个真的 AGI， 然后他就是一个跟人独立起来的一个个体，它有他自己的意识，它有自己的理解，它有自己的物理规矩，嗯，对吧？然后他能做很多人现在能做的事儿，
0: 对，比如说现在在这个方向上，有几个方向是很好的，嗯、一个是。那个可控可控核聚变那个托卡马斯环的那个磁束控制器，嗯，让它的这个流在里面更好的被控制方向上面，因为它是一个很复杂的一个现象嘛，然后只有用 AI 的方式才能够让这个环束控制很好，用魔法打败魔法。对，然后第二个呢，第二个就是对于这个这个蛋白质的合成、细胞的构造的东西，那也得和 AI 方式做、就是。对对，当然这个东西也是语言没法描述的，因为你训练的数据就是是生物的这种 DNA 数据嘛，又又不是说人类语言数据，所以在很多层面上都有不同的工具，但最终会不会这个东西有一种架构把它拼合在一块去？有可能啊 ，One f 是吧？就是一个 One for 或者说一个叫做是真实的，就是 AI 的世界模型，就是亚<的>当·坤说的。它是超级个<是>超级超级个体的，对超级的东西，把这所有的东西都可以
2: 解释到，装在一块去，然后再使用，那就那很厉害了，对。嗯、但就也非常不可控了，嗯、就。我刚说到
1: 语言，嗯、我想到我们之前讨论了语言的问题，对吧？嗯、就是说，其实，在 A I 这么发展，其实很多很多语言现在都挺危险的，嗯。就是可能这个语言到到往后可能就变成英语会是一个多面体的一个对
2: 。对，应该现在它已经多面体了。<对><对>但我其实觉得，我反而是反向的，觉得我觉得可能会对于一些语言有保护的作用，因为。就是我们现在的情况，对吧？因为你的翻译变成无门槛的了、嗯。问你个
1: 问题啊，什么东西需要
2: 保护？嗯、保护，因为濒临濒临灭绝的动物嘛，对不对？对,对,、啊对啊，但是我的意思就是说，呃，就这些语言之前面对保面对，就是说呃，可能会濒临就是被 e l i m 掉的原因，是因为你在很多场景下你必须要。有。和丹麦的就就是英文去做很多的交流，嗯，但是比如说我们今天租这办公室的时候，嗯、对方那个那个前台他就不说不怎么说英文嘛，嗯、我们俩就要翻译过一下，哎、对，以、啊、他把翻译器拿出来跟我说英文。嗯，然后我觉得这个点就在于，嗯、你知道吗？就是 AI translate 是一个非常简单的任务，比如说一个耳机，那从此以后就是他他他就是这辈子他不用学英文，我也不用学日语。或者这么说在 knowledge。对，在知识创创造领域都是英文，对，因为你最终会把所有的知识都转
0: 化成英文，然后是让你在消化这个。因说这个东西，对吧？脉搏在做这个，对不对？是
2: 的，是的，是的，啊，对，这个
1: 真的非常好用，因为我早上在用你们那
2: 个产品在推，啊对，对，对。得这个极大的
1: 提升了我早上的阅读
0: 效率。啊，可以的。然后我们刚才聊到第二个话题，就是比较这个怎么说呢？就是比较理想化一点的东西，就是我们从这个。呃、嗯，这个说了说了， s, s o r 好，哎 v Pro 结合，然后聊到了这个 A G I， <GI> 还有什么计算不可约，就是就是现在我觉得这个 A I 的研究阶段可能就是就多头并进吧，<对>我们可能各个实验室或者很多公司都在用不同的方式触达 A G I 的这些边缘。没错，但是可能 A G I 永远到达不了，因为我们没法模拟宇宙，只有宇宙才能模拟宇宙。<笑><笑>如果宇宙是个大计算机的话，对， Elon Musk 说我们百分之九十九点九在模拟之中，因为。它就是大型模拟器嘛，就是、大型模拟器，对,对，没办法，这个不可约化嘛，就是你没法模拟它，对，你只能你只能靠无限的算力去接近它，<对>就把所有能把所有能量都用上去接近它。N P C 自己要做游戏了，嗯，对对，这个可能是这样的一个结果。反正我们可以把话题再聊回来嘛，嗯、我们刚才聊到 A G I， 聊到 A G I 的一些可能性。那么在最后这个话题里面，就我们前面在在在最前面，其实我们。我再我快速总结一下啊，快速总结一下，因为我们刚开始做了一个简单介绍，对，我们为什么在坐在这里？对，为什么坐在这个办公空间里面？然后在东京，嗯、然后第二个呢，呃，正好让那个浩明和和这个呃呃李森来跟大家分别介绍了一下美国和中国这个 AI 的这个差异以及机会在哪，啊，大家我觉得分享挺好的，对，而且我也补充了一下日本市场的一些机会啊，嗯啊，其实挺好的，这个 SaaS 服务公司都现在都在进日本。嗯，然后因为我之前看过一个数据，呃，除了北美之外，这个 SaaS 整一个日本的抵上整个欧洲了。对，付费率超级超级高，一个日本抵得上整个
1: 欧洲。对
0: 我们、嗯、自己在做产品那个产品的时候，其实法国付费率不怎么样。嗯
2: ，那个法国对欧洲其实是很懒散，<笑>他不愿意去那个这个事情，福利又好。哦、啊，我昨天不是跟那个那个人聊嘛，他说就是日本的忠诚度宽到一个什么地步？嗯、他之前帮一个，他在那个公司在帮一个电商网站，日本电商网站做。嗯优化这个电商网站，打开这个页面的时候要三秒。嗯，一二三，页面才出现。嗯，他说这个如果东西在中国的话，客户会直接对，我用你都不用。但是这个网站，这个电商网站在日本的忠诚度巨高无比，大家依然来他买这儿。嗯，对，三秒的开业时间。对，正好就是我说到这个差异嘛。我们这后的话
0: 题，我们聊聊这些这个产品的技术嘛。对，这后一个话题，对这一些。呃，这个市场的差异，所以日本我觉得是一个，就、这、是、个、SaaS 和 AI 应该很好的一个终端市场。对，终端市场可能日本企业市场不是那么好进，对，对因为这个结构的问题。嗯，但是终端市场用户的消费，从下往上的这种消费还是消费力很强的。对，对，付费习惯很好。那么刚才从这个话题来聊到了这个呃，从这个 Sora 是吧？这个虚拟现实，然后怎么破破译老神经，我们的这个。我们看到的是真实和虚拟是什么样子，有什么区别？我们不用聊太技术啊，不然太复杂的。对对对对，然后最后说聊到了这个呃，什么计算不可约的这些物理模拟，的，我们宇宙是不是怎么出回到这个，呃，今天最后收尾一下，我们可以大家看看，嗯、呃，就不同的市场，我们其实正好我打断了一下，其实我们正好在聊不同市场的一些一些区别，呃，产品和技术进入市场，然后这个里面也会涉及到一些。呃，大家很关心的一些问题，哎，我现在做什么东西？我组什么团队？在什么市场做会比较好？反正我我个人觉得，为什么我们在做 holiday 嗯，这样的一家，我们之前定义是叫 AI 实验室，<笑>对，做的时候还不知道要做什么，对，啊 a i 实验室，然后呢，我们想不不要错过 AI 这个大浪潮嘛，我对，得进去做点什么，<对>我们不天天看，人，天天发 Twitter， 天天刷刷消息流是没有意义的，对吧？对，对，你要不当这个什么 Twitter 的内容号，内
2: 容号，嗯。哎，说我吗？还没说你。刷 Twitter 没有意义，刷 Twitter 是有意义的，但是对。我们想说，在此基以上再多做一些事情
0: 。对，再多做一些。怎么
1: ？怎么？突然就被骂了？你不
0: 能只看这些新闻来满足，来获得对这个时代的参与感。是的。对，学生要要做到一个参与感，还是要进去。对，带兵。进去，就进去两种方式，要不就投钱进去吧？要不你就要自己去做。对对。对，然后你用肯定是一种啊，你用肯定是一种，<笑>对投，投钱投对，所以在这个里面呢，我们就看不同的市场，所以我们就组建远程团队，嗯，对，一直一直之前在前面节目总在说低级的 low man 是吧？对，可以可以聊一下这个最后一个话题，嗯，这个产品的技术，我
2: 试试实验了这么长时间，一定是你觉得低级的 low man 是可行的，<我>在 AI 这个时代里面，<我>嗯，我觉得是可行的，我觉得是一定是可行的，嗯、就首先是。All, 就是我觉得，嗯，就已经在 A I 时代了。嗯、就是首先像我们团队的话，我们自己就会，嗯、只要是需要的 A I 工具好用的，能用 A I 去替代的，嗯、不管你在 coding 里面，然、啊、后设计里面，任何的，比如探讨里面的时候，我们都是配备上的。嗯，然后呃，我觉得这个就打开了很多低职能美的可能性。嗯，呃，因为你的协作效率随着 A I 的增参加，然后你的工作效率、你的协作效率其实都是逐级升高的。嗯嗯，嗯对，包括你的沟通上面。对，嗯、然后另外一点是我，我我本身就是一个天生，我觉得就是说，如果你的沟通不能在短时间内结束的话，嗯、你必须要面对面每天这样去开会的时候，那我觉得这个沟通可能就是天然无效的。嗯，所以我们现在的方式就是这样，我们会大家 remote， 然后隔两个三个月我们集中到一起。去把后面的一些 planning 的事情，然后或者后面一些阶段的事的事情把它敲定，嗯，然后我们之后之后就开始去执行，嗯，所以我觉得，呃，目前来讲，我们是非常 enjoy 这个方式的，嗯、就当然还是要不断的去探索，不断的去迭代啊，不断的去、嗯、呃尝试一些方法。但我觉得，首先第一，在 AI 时代里面，你有大量的工具可以去让你弥补掉之前的一些不可能的事情，或者说提高你之前较低的一个效率。然后第二个事情，像我们其实我们低层动卖的，别人现在可能会 hybrid，、嗯、我们还是会 meet up 的，对，对、嗯，人我们现在正在 meet up， 对，我们现在就在 meet up， <笑>对，我们一定是要见面，啊、然后去建立一种 trust， 建立这种 baseline 的一个 agreement 也好，或者说你呃大家就是 on same page 这件事情，对，啊、把就是拉到同一个理解上，啊、所以我觉得以这样的方式来讲，一定是可行的。然后第二个事情，其实 i n i o 之前也一直在说的事情，就是这个 AI 时代的时候。对于大量的公司，其实都是小团队，小步快跑，小团队，然后就快速实验市场的。所以我觉得本身来讲的话，小团队的时候你就不会涉及到那么多的，呃，这种沟通的 cost 也好，或者说其他的，嗯、因为大团队带来的这种协作上面的动作不协调和动作变形。对，我觉得天然而然的可能因为这个 AI 时代给小团队创造的可能性，也让我们有了更多的可能。嗯、对，啊，嗯，对，浩明那叫什吗？
1: 我们我们团队因为一直都是远程办公哦，一
0: 直远程是吧？有
1: ，我我其实 Meetup 的次数很少，但是我我、啊、我是这么来看，就是就是最终吸引大家在一起的、嗯、还是把事情做好，嗯、做事情大家要喜欢，嗯，然后我觉得就比如说就我我也很喜欢你们的产品，对吧？嗯、所以我觉得它会是一个 passion 让大家这个聚在一起，啊、嗯嗯，对，
0: 嗯、呃，对，反正我我我总结一下呢，咱们最后一下，嗯、因为。嗯，今天把 A G I 放在前面说了，<笑>一般我到最后说的。对，我觉得正好我们正在实施这个 d G 的 l o d m a p 因为我，<对>我，我之前我在之前的节目里面，我还是非常在就是在 promote 这个，就是在推广这个这个方式的。我觉得在 A I 这个时代，嗯、呃，怎么说呢？呃，团队变小了之后，让很多事情都变成可能了。是的。一个小团队就比较容易 remote， 大团队是很难的，因为 remote 成本很高。<对><笑>是的，对。然后小团队是可以的，而且呢还有一个好处 ，AI 工具刚刚李总介介绍了，就是我们给所有团队一定要配好语言模型，最好的代码生成工具。对。然后什么会议记录啊，各种人给我们摘要啊，帮我们必须得有，都全部配上画图的。都有，大家都有，因为这个一致性会好很多。嗯，在用这个工具。哎，你
1: 们要不要做个
0: 什么分享，把你的效率工具什么的？好，我们下一期节目下一期节目。这个
1: 这很值得跟
0: 大家分享。嗯嗯，对。然后呢，大家都用一样的工具，然后呢，因为小团队。第三个呢，这个团队还有在 AI 这个时代有个特点就是，呃，你必须得保持团队小啊，因为以前面有怪兽在前面，<对><笑>原模型在前面，有大公司在前面，因为而且这个东西呢。原模型的进化的能力，它比它跟操作系统和手机系统不一样，它很多能力是因为它的规模起来之后，它有泛化嘛？手操作系统是没法泛化嘛，所有的功能都功能是工程师开发出来，人家的功能是涌现出来的，对吧、啊？当你把是是是把模型规模变大或者架构改变之后，它就能涌现出很多智能化的功能出来。然后这个智能化功能，现在它还没法写工具啊，未来它会自己做工具，它会调用工具，<是>嗯，对不对？然后我觉得我们更多的这个团队的人。其实我们是挂在这个 AI 的这个大的这个这个叫做什么这样的一个时代，一个叫做因为什么东西？呃，我我
1: 我理解你的意思，嗯、其实就是 AI enable 了很多基础能
0: 力。对，因为就是我我我们实际上是在调用它的这个技术能力，把它<对>转化成一种 workflow，
1: 对，让你
0: 更方便使用。因为现在即使 OpenAI 会成为最牛逼的公司，<对>它也没法去解决人类所有的 workflow 的问题。是的，
1: 就比如说嘛，就是最开始 OpenAI 对吧？就是那个 Whisper 做的很好的时候，大家都很担心 Eleven Labs。
0: 对，嗯，对， Eleven Labs 非常好，对吧？产
1: 品做的足够好，还是有人喜欢，就还是得有人，就是在产品上，对吧？就是认真的在前面。对
0: 你想想看，我们把 OpenAI 想象成智能时代的电力公司，它建电网、发电站，它什么都有了。对。但是终端接上这个插头，这个小电器还得有人做，对不对？电器还得有，的，电器虽然人不可能把插头插自己身上，我什么都能干的吧，对不对？对，你还是得用电器嘛。那么这个电器其实有很多机会，当然电网肯定不会不会只有一家嘛，嗯，会有很多家。然后呢，其实我们对于创业团队来说呢，就是要把这个智能的能力 enable 到自己的产品里面去，然后让大家最快速的使用。是的，我觉得这是一个很好的机会。当然后这种机会里面就会让团队变得很小，哎，团队可以完全 global 化。嗯，这是我我说的最后一个结论。我感觉到的应该就是。嗯嗯，对于中国，因为我们像中国中中国的创业者很多，<对>或者北美的这个华人创业者很多，<对>就是我觉得有很大的大陆
1: 大陆的听众
0: 。对对对，而且有这个有最大的特点就是说，嗯，我们现在混合就是 hyper 模式，就是中国的工程师的这个优势是非常好的。对，对我们这个勤劳，对吧？这代码质量高、嗯，这个效率也很高，体力方面体力方面也很高，而且这个 cost 肯定也不关注低。嗯，我们要混合这种模式，让它能够全球24小时轮转。嗯，是这个用
1: 资本加速。
0: 对于对于中国的这个这个创业 AI 创业来讲，我们可以用一些效率模式来卷硅谷的方式。是的，嗯，对，用效率来卷它，用产品的这个这个迭代速度来卷它。对，
1: 以及我没有更强的运营能
0: 力。嗯，对，这是我觉得最大的特点。不管你是用这种模式卷哪个市场，都是可以的。对啊，
1: 是的，是的，是的
0: 。对，这是我的一个。结论不知道大家还想从什么？没有。其实
1: ，其实你们刚刚讲的时候啊，我我我我我反而在想一个问题，就是说怎么样在 AI 时代做自己的工作，对吧？你们刚刚讲的公司怎么生存，其实在小公司以后呢，我觉得以后对 AI 时代的工作者 worker 来说，能力也是不一样的。嗯，就是你要把更多的时间花在真的花在修炼上，自我修炼，你要有更好的 mindset， 更强的解决问题的能力，对吧？就那种。就是凡是一切东西是基础性的工作，其实以后都可能不需要你。对。因为我在春节期间，对吧？我一个完全不会写代码的人，嗯，我都能用 AI 从头开始学 ，code 一点点。嗯
0: ，对，是它赋予很好的能力，我觉得。很好的能力。我觉得还是怎么说呢？我帮总结一下吧，因为我们录太久了，嗯，应该录了一个多小时，二十几分钟了。嗯嗯，我觉得。刚才你说的那个个人能力，我上一期录过一个超级个体，我觉得这个话题可以再放后面，我们再开一期。对、嗯，还包括团队怎么提高效率也可以再开一期。嗯，所以我最后再总结一下今天的这个，你刚才接着李厚明的这个话题来说，在 AI 这个时代，个人应该具备什么能力？其实就是选择能力。因为这个选择能力呢，就是 AI 有个最大的问题，它没有人类的历史。嗯，嗯它是凭空出现的，它所有历史都是从这个数据里面学到的，因为人类的历史是刻在我们基因里面的。以及我们一代一代的教育文化传承下来的这个历史是至少我们能够保留的优势，带着你的基因和你的判断力，这个里面你能够做出最好的适合人类的选择。而且现在所有的公司在做 AI 的时候，它一定会把 AI 往这个方向来拉一拉。对，服从人类。对，帮我们来提供最好的这个选择的内容，然后让人类做选择。这一定是不管这个公司很激进的还是很保守，拉一拉的一定是往这个方向做的，不然人类不会让自己说，吧灭绝掉，对不对？所以说，我觉得这个提高这个判断力、选择力、做决策的能力，就以后人人都是老板，就带着一群 AI 小助理就就可以干活了、嗯。对， supervise， 最后决策一下。对，好吧，那我们今天这一期的英 n i g 就先聊到这，很感谢两位今天能够在东京就现场参加我的节目，非常非常荣幸。啊，好那我们,那我们下次再见，拜拜。